0: en Canarias.
1: Capital Intereconomía con Rubén Gil.
0: ...estamos moviendo nuestra postura política deliberadamente a un nivel... ...que será lo suficientemente restrictivo para devolver la inflación al 2%. Si sí, las tasas de interés más altas, el crecimiento más lento... ...y las condiciones del mercado laboral más suaves reducirán la inflación... ...también traerán algo de dolor a los hogares y a las empresas. Estos son... Los costos de desafortunados de reducir la inflación. Saludos, ¿qué tal cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía. Sean bienvenidos a Capital Intereconomía. Es lunes, es 29 de agosto, es día de vuelta al cole, día de vuelta al trabajo para muchos de ustedes. Día de regreso también de las vacaciones que viene marcado por las huelgas aéreas. Hoy tenemos dos, la de Iberia Express y la de Ryanair. Y nuevo día de caídas en las bolsas. Y es que siguen resonando y con qué fuerza esas palabras que acabamos de escuchar y que pronunciaba el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el pasado viernes en la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole. Combatir la inflación, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Ese es el compromiso de la FED. Ese discurso de Powell abriendo la puerta a la tercera subida consecutiva de tres cuartos de punto a los tipos de interés fue y está siendo un torpedo en la línea de flotación de los mercados. Caídas abultadas. El pasado viernes, tanto en Europa como en Wall Street, que cerraba la semana con un retroceso de más del 4% y caídas esta mañana en Asia, donde en tiempo real se están cotizando ese mensaje de Powell, con el Nikkei de Tokio dejándose más de un 2,5%, la bolsa de Hong Kong retrocediendo un 0,7%, la de Shanghái bajando un 0,14% y la bolsa de Corea del Sur también con recortes por encima del 2%. En rojo vienen también los futuros esta mañana en Europa. Se descuenta una apertura bajista con una caída para el futuro del DAX del 0,6% y caída para el futuro del Eurostock 50 del 0,4%. Bajan también los futuros americanos, más de medio punto. Se están dejando tanto el futuro del Dow Jones y del SP 500, casi 200 puntos. Pierde ahora mismo ese futuro del Dow Jones y más de un 1% bajo el futuro del Nasdaq. Tenemos también pendientes de lo que pasa con los bancos centrales, a las divisas, el euro, que perdía la paridad con el dólar la semana pasada y sigue por debajo de ese nivel de 1. Está en 0,9915 la moneda europea y los bonos, también que reaccionaban al alza a ese endurecimiento de la política monetaria por parte de los bancos centrales. Reaccionando al alza la rentabilidad del bono americano de 10 años, subiendo un 3%, está en el 3,12%, también veíamos movimientos hacia arriba en la rentabilidad de los bonos europeos, en el 2,6% va a abrir hoy el bono español a 10 años, El boom alemán lo tenemos en el 1,39%, muy cerquita del 1,4%. Y en el mercado de materias primas lo que nos encontramos esta mañana son subidas para los futuros del crudo, cotizando ligeramente por encima de los 100 dólares el barril el, el crudo Brent. Está en 100 dólares con 8 centavos. Así arranca el día. Pendientes de esa dureza de los bancos centrales que va a seguir pesando en este arranque de la semana de los mercados, porque a ese mensaje de Jerome Powell se sumaba este fin de semana a varios miembros del Banco Central Europeo, como Isabel Snabel o los gobernadores del Banco de Francia o del Banco de Letonia, que defienden actuar con fuerza y determinación para combatir la inflación y ven necesaria incluso una subida de los tipos de 0,75 puntos en la reunión de septiembre. Dice el BCE que controlar la inflación exige un alto sacrificio. Así que hoy toca digerir estos mensajes. Vamos a intentar interpretar este discurso de los bancos centrales. Es ese discurso el viernes de Jerome Powell y sus consecuencias en los mercados. Ver qué rumbo pueden tomar las bolsas a partir de ahora. También qué consecuencias pueden tener la economía más abocada aún si cabe de lo que ya lo estaba a entrar en recesión porque esta subida del precio del dinero se suma el encarecimiento de la energía y los posibles problemas de suministro que tienen en jaque a Europa. Ojo porque ya hay algunos países europeos que se suman a España y a Portugal y piden un tope al precio del gas y otro como Alemania se plantean incluso desvincular el precio del gas de la electricidad. Enseguida se lo vamos a contar porque el debate energético va a estar también en el foco de atención esta semana. Una semana en la que vamos a tener citas importantes, así que tomen nota. Mañana martes vamos a conocer la confianza del consumidor en la eurozona y en Estados Unidos y vamos a tener dato adelantado de IPC de agosto aquí en España. El miércoles, inflación estimada también de agosto en la zona euro. además datos de IPC y de PIB en Francia y el PMI manufacturero de China. El jueves, lo más destacado, datos finales de PMI manufacturero en Europa y en Estados Unidos y dato de PIB también final del segundo trimestre en la zona euro. Y uno de los platos fuertes llega el viernes, muy atentos al informe de empleo del mes de agosto en Estados Unidos. También ese día, el viernes, conoceremos precios de producción en la eurozona y también dato de paro de agosto en España, tras ese jarro de agua fría que nos dejaron las cifras del pasado mes de julio. Hoy para abrir boca, la semana comienza con la comparecencia de la Elbra la vicepresidenta de la Reserva Federal y en cuanto a referencia se publica el índice manufacturero de la FED de Dallas de agosto en Estados Unidos. La Bolsa de Londres, por cierto, hoy cerrada por festivo. Así arrancamos la semana, así arranca este día, este lunes 29 de agosto, que nos deja estas otras noticias que nos cuenta ya Estefanía Muñiz en los titulares de la 7. Que comenzamos con Iberia Express, que afronta hoy la segunda jornada de huelga de los tripulantes de cabina.
3: Una huelga que se alargará hasta el 6 de septiembre con 10 jornadas para pedir el desbloqueo del convenio colectivo de los trabajadores tripulantes de cabina y subir los salarios con el IPC. Salarios que desde el sindicato uso advierten que no se han tocado en siete años. Durante la primera jornada de huelga, justo el pasado domingo, se han cancelado ocho vuelos. Y según el sindicato, la huelga afectará a unos 17.000 pasajeros. Adriana Scoriaza, portavoz de uso sobre los
2: paros de Iberia Express. Iberia Express ha decidido cancelar los 92 vuelos que no tenían protegidos por, por miedo a las afectaciones y a, y a que los tripulantes hagan, hagan uso de su derecho y se y cunde la huelga y han decidido cancelar estos 92 vuelos que afectarán alrededor de unos 17.000 pasajeros.
0: La planta de Estelantis en Vigo continúa hoy con los paros en su producción.
3: Previsiblemente estará paralizada hoy y mañana desde el jueves por problemas de aprovisionamiento de microchips. Esto paros se intensifican en el taller de baterías, cuyo sistema 1 y 2 estará completamente parado.
0: El precio de la luz va a subir este lunes casi un 11
3: Hasta los 423,36 con euros por megavatio hora, acercándose a los máximos desde la entrada en vigor de la excepción ibérica. En la subasta, el precio medio de la luz en el mercado mayorista se ha situado para este lunes en 188,42 con euros el megavatio hora. El precio máximo se registrará entre las 9 y las 10 de la noche con 253,07 con euros, mientras que el mínimo para la jornada de hoy de 132,90 euros al megavatio hora se dará entre las 3 y las 4 de la tarde.
0: La francesa Engie negocia con Argelia aumentar un 50% el suministro de gas.
3: Las conversaciones suceden después de la visita de dos días del presidente francés Emmanuel Macron a Argelia. La distribuidora Engie, controlada por el Estado francés en un 23%, negocia con el gobierno argelino para aumentar en la mitad el suministro de gas. Una previsión de un invierno difícil debido a la escasez de energía por la guerra en Ucrania.
0: Isabel Rodríguez asegura que el gobierno no valora cortes de energía en la industria y los hogares.
3: La portavoz del gobierno ha explicado que las circunstancias de España son distintas a otros países de la Unión Europea donde sí están valorando este tipo de medidas, si bien desde el Ejecutivo afirman que se espera un otoño difícil, abogan por seguir trabajando en medidas que logren un menor impacto en los consumidores como consecuencia de la crisis derivada de la guerra en Ucrania.
0: Los gobiernos de Austria y Bélgica piden un tope al gas para bajar la luz.
3: La agudeza de la crisis ha provocado que el propio canciller australiano austriaco Karl Nehammer haya pedido un tope al precio del gas, un gobierno que de primera se ha mostrado escéptico a este tipo de medidas, pero Austria depende de un 80% del gas ruso sobre todo para la industria y para la calefacción. Por su parte, el primer ministro Vega, Alexander De Croo ha asegurado que trabajará en las próximas semanas para conseguir que la Unión Europea acuerde lo más rápidamente posible introducir un límite al precio del gas para hacer frente al aumento de los precios energéticos, momento en el que la electricidad allí ha alcanzado ya los 562 euros el megavatio hora.
0: El consejero delegado de Repsol alerta de que el impuesto a la energía dañará la inversión y el empleo.
3: Yo suyo yo ni más cargado contra el impuesto a las eléctricas al considerar que no está dirigido contra aquellos que perciben unas rentas más altas sino contra la actividad empresarial dañando de esta forma la capacidad de inversión de las empresas y por ende el empleo. Su solución pasa por subir el IRPF y las rentas de capital así grabar a las rentas más altas.
0: El presidente del gobierno Pedro Sánchez se reunirá mañana martes con el canciller alemán Olaf Scholz.
3: Sánchez asistirá como invitado a una reunión extraordinaria de todos los ministros alemanes, donde hablará de la interconexión gasística de España y Portugal con el resto de Europa. El presidente del gobierno ha agradecido que Scholz abogase por la interconexión con Francia y ha destacado la relevancia de que haya sido invitado a esta reunión con el gobierno alemán para tratar este y otros asuntos la próxima semana. Esta semana.
0: Sí. Y Estados Unidos envía dos buques de guerra al Estrecho de Taiwán por primera vez desde la visita de Nancy Pelosi.
3: El Ministerio de defensa taiwanesa ha confirmado este tránsito. Los barcos identificados como los cruceros de misiles guiados de la clase Ticonderoga han realizado un tránsito rutinario en la zona a través de aguas internacionales de conformidad con el derecho y según la marina no han invadido las aguas de ninguna nación.
4: Hoy se espera bastante inestabilidad con chubascos y tormentas desde primeras horas de carácter débil que irán desplazándose hacia el noroeste ganando intensidad a la altura del norte de Aragón y Cataluña. En el Cantábrico también se esperan tormentas dispersas y nubosidad en el resto peninsular. En cuanto a las temperaturas, subirán ligeramente en el área mediterránea y Canarias y descenderán en el oeste de Galicia, aunque se superarán los 35 grados en el Valle del Guadalquivir.
1: Alliance Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
4: El 4 de febrero de 2004, Facebook daba sus primeros pasos como un hobby de su fundador. Mark Zuckerberg era un estudiante de la Universidad de Harvard que creó Facebook como un servicio de comunicación interna para los estudiantes de esa universidad. Un hobby que resultó ser un éxito. Al mes de estar funcionando ya contaba con la suscripción de más de la mitad de los estudiantes de Harvard. Más tarde se expandió a otras universidades, llegando un año después a contar con más de un millón de usuarios. En 2006 se abrió al resto del mundo, más allá de las universidades y un año más tarde superaba los 19 millones de miembros. En 2012 Facebook salía a bolsa. A día de hoy esta red social cuenta con casi 2.000 millones de usuarios de todo el mundo y se ha hecho con aplicaciones tan populares como WhatsApp o Instagram.
1: Cierre de mercados es como el punto en la I, un programa... Que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier
5: García Viviani. A las 4 de la tarde comenzamos Cierre de Mercados en Radio Intereconomía, la mejor manera de estar informado de la actualidad económica.
1: Di que nos escuchas. Capital Intereconomía, Bolsa y más. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Las 7 y 13 minutos de la mañana, son ahora 7 y 14 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Es momento de mirar a los mercados para ver cómo viene el día, cómo viene la semana y hacer balance del viernes, con el que la semana y que fue el día sin duda más importante del mes de agosto para los mercados, con ese discurso de Jerome Powell que hoy sigue resonando todavía en las bolsas, sigue sonando en el resonando en el rendimiento de los bonos, sigue resonando en el euro y va a marcar el paso de los bancos centrales o marcar el paso de los mercados durante las próximas semanas al menos hasta la próxima cita importante que es en septiembre con esa reunión que mantiene la FED y esa reunión que mantiene también en el mes de septiembre el Banco Central Europeo de momento el día viene en rojo pintan rojo hoy pintan bastos para las bolsas tras ese cierre negativo ayer en Wall Street nivel 35 seguirá se lo recordamos que parte hoy desde los 8.063 puntos se dejaba un 0.74% en la semana rompía cuatro semanas seguidas de eh, ganancias vamos a mirar también a esa rentabilidad de los bonos que como decimos sigue a la sigue la tendencia alcista de las últimas sesiones el bono a 10 años está subiendo casi un 3% el americano está en el 3,12% el español a 10 años va a partir hoy desde el 2,62% y el boom desde el 1,39% en el mercado de materias primas el petróleo arranca esta mañana con subidas del 1% para los futuros está en los 100 dólares ahora mismo el barril tipo Brent y el euro sigue por debajo de la paridad frente al dólar 0,9916 cayendo casi medio punto ahora mismo el euro Frente al dólar. En los mercados, lo que tenemos esta mañana son recortes generalizados. Tenemos esa resaca de Jackson Hole que nos está dejando, como decimos, caídas en todas las bolsas. Paloma Arnaldo, buenos días.
2: Buenos días, Rubén. Sí, tenemos a la bolsa de Shanghai cayendo un 0,26%. El Hansen de Hong Kong retrocede un 0,76%. En el caso del Cospi, la caída es de dos puntos porcentuales. Y en Tokio el Nikkei se lleva a lo peor, una caída del y 2,5%. Hoy tenemos que hablar del sector petrolero en Asia y es que los gigantes petroleros chinos Sinopec, PetroChina y China National Oil Offshore registraron ganancias mucho más altas de lo esperado en el primer semestre impulsadas por el aumento de los precios de la energía desde la invasión rusa de Ucrania. El el grupo público Sinopec, la refinería más grande de Asia, ganaba un 10,4% más interanual. Sin embargo, la compañía veía caer las ventas de sus productos refinados en un 9,8%. Por otro lado, PetroChina veía crecer su beneficio un 55% y China National Oil Offshore, el mayor productor de petróleo y gas en el mar de China, duplicaba con creces el beneficio neto del primer semestre. Mirando dentro del Hansen de Hong Kong, en los primeros puestos encontramos a las petroleras, tenemos a NOC con una subida por un 1,5%, más moderada es la subida para Petrochina del 0,27%. Y si las petroleras son la cara de la moneda, la cruz, es el sector tecnológico y es que los gigantes tecnológicos chinos están saliendo de su peor trimestre de la historia, avivada por la estricta política COVID que ha desarrollado el gigante asiático. En el segundo trimestre, Alibaba registraba su primer crecimiento de ingresos trimestral tras un año plano. En el caso de la empresa de juegos y redes sociales Tencent, informaba de su primer recorte en las ventas. y segundo la segunda compañía de comercio electrónico más grande de China, registraba un crecimiento de los ingresos más lento de lo normal, el más lento de su historia. Mirando la cotización de las compañías, en el caso de Tencent lo tenemos en negativo con un recorte moderado del 0,06%. También caída leve para JD.com, recorte del 0,32%. En el caso de Alibaba la bajada es del 0,26%. Mirando dentro del Hansen lo peor se lo está llevando China Honkia una caída del 5,10%. Y también vemos a una inmobiliaria Longfor Property caer un 4,1 8%. Tenemos que mirar dentro de la bolsa de Japón en el plano empresarial la Panasonic, porque según el Wall Street Journal, la compañía planea construir una fábrica adicional de baterías eléctricas por 4.000 millones de dólares en Estados Unidos, concretamente en el estado de Oklahoma. Panasonic ya anunciaba en junio un proyecto de fábrica similar en el estado de Kansas y desde 2017 opera con Tesla en la primera gigafactoría del fabricante de vehículos eléctricos. En Nevada, mirando a las acciones de Panasonic, las tenemos con una caída del 1,7% dentro de la bolsa de Tokio. Si miramos por dentro al Nikkei, en el lado de las subidas tenemos que hablar de pocos valores y movimientos muy estrechos. Es el caso de Honda, que sube un 0,36 o lo mejor que se lo lleva, y Suzuki Motors, una subida ...del 2,3%, caídas que se imponen dentro de la bolsa... ...como por ejemplo las de Advantage, que pierde un 4,4%, las de Omron Core que cae un 5,21. Por último, en Asia tenemos que mirar a Australia también porque las ventas minoristas aumentaron un 1,3% en julio en comparación con el mes anterior, según los últimos datos publicados por la Oficina de Estadística de Australia.
0: números rojos en las plazas asiáticas, número números rojos también en los futuros ambos lados del Atlántico, más de 200 puntos se está perdiendo ahora mismo el futuro del Dow Jones, que baja un 0,63%, un 0,8% se deja el futuro del S&P 500 y más de un 1% está perdiendo el futuro del Nasdaq, aquí más de lo mismo aquí en Europa. Todo apunta a una apertura bajista, futuro del DAX recortando un 0,56% y el de los 50 un 0,36%. Todo esto después de que viéramos caídas, eh, desplomarse a las bolsas el viernes, también a ambos lados del charco, por esas palabras, Paloma, de Powell en Jackson Hole.
2: Sí, la peor parte se la llevaba la bolsa americana. Wall Street se si hundía al finalizar la sesión del viernes con el Nasdaq cayendo casi cuatro puntos porcentuales, el Dow Jones cedía un 3% y el S&P se dejaba un 3,4%. Sesión del viernes que dejaba también un saldo semanal negativo para la bolsa americana con pérdidas de más del 4% para los tres índices de Wall Street. Los mercados estuvieron toda la semana a la espera de esas palabras del presidente de la Fed para saber cómo el Banco Central va a lograr su objetivo de reducir la inflación y lo que Powell dijo no gustó a los inversores. En su discurso afirmaba que si bien las medidas de la Reserva Federal van a reducir la inflación, también van a traer algo de dolor a los hogares y a las empresas. Es el coste que supone reducir la inflación en Estados Unidos porque, dijo Powell, el hecho de no restaurar la estabilidad de precios significaría un dolor mucho mayor. No se hablaba directamente en ese discurso de la subida de tipos de cara a la próxima reunión de la Fed, ya que la cuantía va a depender, dijo, de los datos macro y de la evolución de las perspectivas. Tras ese discurso de Powell, los 11 sectores de Wall Street se teñían de rojo y entre las cotizadas del Dow Jones destacaron las pérdidas para 3M de casi 10 puntos. Salesforce dejó un 5 e Intel perdía un 4,4%. En medio de este escenario bajista, el viernes tuvimos un farolillo verde desde el sector de los videojuegos. Fue Electronic Arts... Y según el diario USA Today, Amazon va a anunciar que ha presentado una oferta formal para hacerse con el control de la compañía de videojuegos. En las últimas semanas también hubo rumores que crecían en torno a una posible venta de EA con Apple o con Disney como posibles compradores. Al cierre de la sesión en Wall Street, la compañía de videojuegos Electronic Arts subía un 3,5%. Y ya de vuelta aquí al viejo continente, en Europa el viernes también se imponían los recortes. El IBEX se dejaba un 1,5% hasta los 8. 2063 puntos. Sigue la mala racha para el selectivo que encadena su octava sesión de caídas y su peor racha desde noviembre de 2017. En la semana, el IBEX ha perdido todo lo que ganaba en esas 11 sesiones de subidas del rally del mes de agosto. Cuatro fueron los valores que terminaron el día en verde: Sabadell, Repsol, Enagas y Acciona Energía. Mientras que los frenos dentro del IBEX 65 fueron principalmente dos: Inditex y Solaria que retrocedieron un 3,7% respectivamente. Y también destacaron las caídas de los dos grandes bancos, del Santander y del BBVA, que perdían un 1,5%. En el resto de Europa, las pérdidas eran aún mayores. Vimos al DAX dejarse un 2,2% y al MIFTEL italiano un 2,5%. La representación europea en Jackson Hole estuvo liderada por Isabel Schnabel, miembro del Consejo del BCE. También participaron François Villeroy, jefe del Banco Central francés, y su homólogo, Oli si Powell el viernes dejaba claro que hay que endurecer el ritmo de subidas de tipos, los participantes europeos tampoco cambiaban ese diagnóstico. Snabel, miembro del BCE, pedía a los bancos centrales que actuaran con fuerza y determinación para domar la alta inflación y así evitar que la gente empiece a dudar sobre la estabilidad a largo plazo de las monedas.
0: Sacrificio es la palabra utilizada por el Banco Central Europeo y es una palabra que vamos a empezar a escuchar y mucho a partir de ahora en la economía. Bueno, vamos con lo que nos va a esta semana. No hay muchas citas económicas en la agenda, pero sí que hay algunas que van a ser importantes, como entre ellas ese dato de IPC en la zona euro, Paloma.
2: Hoy va a ser un día tranquilo en cuanto a las referencias. Tenemos cerrada la Bolsa de Londres por festivo, mientras que en Alemania se va a emitir deuda a 5 y 11 meses por un volumen de 3.000 millones de euros respectivamente. Esta tarde, Philip Lane, miembro del BCE, también va a participar en una reunión de la Asociación de Investigación de Bancos Centrales y en Estados Unidos. Hoy se, van a conocer, se va a conocer la actividad manufacturera de la Fed de Dallas. ¿Y cuáles van a ser las citas clave para esta semana? En el viejo continente lo más importante va a estar en el dato de inflación de agosto de la eurozona, se va a conocer el miércoles, y en España y Alemania tendremos también esa referencia, en este caso el martes. En la zona del euro se van a dar a conocer además la confianza del consumidor, será mañana, también cifras de desempleo de julio y dato final de PIB y PMIs De agosto. Y en lo laboral tendremos también un dato de paro en Japón, en Italia y en España, así como el informe de empleo en Estados Unidos. Ahí, además, mañana vamos a tener confianza del consumidor de la Conference Boat y se conocerán también los PMIs finales.
1: Hola Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio.
6: Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti, los primeros.
5: No fiesta, no life.
6: No game no life. No risas, no life. No one no life King 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 For I lovers King Para amantes de la vida
1: El
7: pozo King
1: o llámenos al 91-762-3442.
7: ¿Preparados para una Vuelta al Cole más fácil? Disfruta en El Corte
6: Inglés de los mejores servicios. Cita previa, forrado de libros, facilidades de entrega y además hasta el 30 de septiembre. 10% de regalo en La Vuelta al Cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería... Haz
7: que La Vuelta al Cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
1: En tienda web y app de...
7: El Corte Inglés.
1: La información al minuto,
0: la actualidad al momento. Capital Intereconomía. 7 y 26 minutos de la mañana, al menos en Canarias. Primer paso por la prensa. Vamos con los periódicos económicos de este lunes 29 de agosto. Empezamos con el diario El Economista, que abre hoy con la renegociación de deuda de las empresas. Dice que se incrementa un 26%. El final de la moratoria en préstamos ICO dice... Obliga a reestructurar 2.200 millones. Eh, también destacado en la portada del Economista, la hostelería se frena por el IPC y crece al menor ritmo en un año. Le pone precio a la vuelta al cole el Economista. Dice que cuesta este curso 300 euros más por niño. También vamos a la portada del diario El Economista, que España lidera con Grecia. El paro de larga duración en Europa repunta en 2021 por el efecto de la pandemia. En clave empresarial, el dividendo de Nagas ACS y SACIR compensa sus descensos en bolsa. Con sus pagos borran las pérdidas en 2022. Y dos asuntos más en la portada del Economista. Uno, que los ciberataques a e infraestructuras españolas clave se cuadruplican respecto a 2021. Y otro, cinco países reciben ahora más vuelos turísticos que en 2019. Son Albania, Armenia, Georgia, Bosnia y Grecia. Vamos con la portada del diario Expansión de este lunes que abre hoy con Altamar, Proa, Portobelo y Asterion disparan su negocio. Dice que las firmas de Private Equity españolas cobraron comisiones récord de 250 millones en 2021 y que los grupos de capital riesgo protagonizan operaciones pese a las crecientes incertidumbres. Dice también el clave empresarial que Alantra busca grupos industriales para vender frías por 250 millones. También vemos en la portada de expansión que la actividad hipotecaria alcanza máximos de 2018 y se pregunta hasta dónde escalará el Euribor este año. También vemos en la portada de expansión las huelgas en aerolíneas amenazan la vuelta de las vacaciones. Añade que Iberia Express canceló ayer ocho vuelos por la huelga de tripulantes de cabina y aseguró el 92,5% de ellos. Y si Jet lleva suspendidos, dice 79 vuelos por la vuelta de pilotos. Y algún asunto más que vemos en la portada. Del, del día de expansión. Los bonos de la Eurozona sufren con la retirada del Banco Central Europeo y Rusia amenaza con una nueva subida del 40% al gas este invierno. Y terminamos este repaso por la prensa económica con el diario Cinco Días, que abre hoy con el desembarco español en Cuba, con la apertura a la inversión foránea. Dice que La Habana trata de paliar la crisis de suministros y permite operar en comercio minorista vía empresas mixtas y que alimentación y bienes de equipo son las áreas con mayor potencial. Habla también del tema salarial, el diario Cinco Días. Dice que abajo. Peleará por una fuerte subida del salario mínimo. Añade que el SMI tendría que aumentar el 8% para que se cumpla el compromiso de llegar al 60% de la ganancia media. Más asuntos que vemos en la portada del diario 5 días. Las ayudas públicas pasan de puntillas por el desarrollo rural. Dice también que el Banco Central Europeo actuará con contundencia para contener la inflación y hay una entrevista con Arturo Pérez de Lucía, el director general de Aedive. Hay coches eléctricos más baratos que su equivalente en combustión. Y un último asunto, en la portada de cinco días, la Premier League, la Liga Inglesa de Fútbol, inyecta 200 millones al año en la Liga Llegamos a las 7 y media de la mañana hora menos en Canarias, noticias hasta ahora con Estefanía Muñiz y con Raquel Ramos
1: Capital Intereconomía Bolsa y Más
3: El gobierno espera aprobar las grandes reformas digitales en un fin de año marcado por el despliegue de fondos europeos. Entre ellas tenemos la ley del Startup, que llega al Congreso en diciembre, y también se espera que para finales de 2022 se celebre la última subasta de 5G, la de la banda de 26 GHz, con la que se contempla culminar el ciclo de subastas de espectro y recaudar 140 millones de euros para las arcas públicas. La
4: cuarta convocatoria del Sandbox financiero arranca esta semana. Las solicitudes para que los proyectos accedan al espacio controlado de pruebas podrán registrarse entre el 1 de septiembre y el 13 de octubre de 2022
3: a través de la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro. Audi entrará en la Fórmula 1 como motorista a partir de 2026 como proveedor de un motor propulsado con combustible sostenible según ha confirmado la compañía alemana. La nueva normativa técnica que se aplicará a partir de dicho año a partir de 2026 se centra en una mayor electrificación y en la utilización de un avanzado combustible sostenible. Iberia Express afronta hoy la segunda
4: jornada de huelgas de los tripulantes de cabina, una huelga que se alargará hasta el 6 de septiembre con 10 jornadas para pedir el desbloqueo del convenio colectivo de los trabajadores tripulantes de cabina y subir los salarios con el IPC. Durante la primera jornada de huelga, justo este domingo, se han cancelado 8 vuelos. Adriana Escoriaza, portavoz, uso sobre paros Iberia Express.
2: Iberia Express ha decidido cancelar los 92 vuelos que no tenían protegidos por... Por, por miedo a las afectaciones y a, y a que los tripulantes hagan, hagan uso de su derecho y se, y se cunde la huelga y han decidido cancelar estos 92 vuelos que afectarán
3: alrededor de unos 17.000 pasajeros. El precio de la luz sube este lunes un 10,7% casi un 11% hasta los 423,36 euros por megavatio hora. En la subasta el precio medio de la luz en el mercado mayorista se ha situado para este lunes en 188,42 los euros el megavatio hora. El precio máximo se registrará entre las 9 y las 10 de la noche con 253,07 euros mientras que el mínimo para la jornada de hoy lunes de 132,90 euros se dará entre las 3 y las 4 de la tarde. La ministra de Política Territorial y
4: portavoz Isabel Rodríguez afirma que el gobierno no valora cortes de energía a la industria y los hogares ya que las circunstancias de España son distintas a otros países de la Unión Europea donde sí están valorando este tipo de medidas. Si bien desde el Ejecutivo afirman
3: que se espera un otoño difícil, la francesa Engie negocia con Argelia a aumentar un 50% el suministro del gas. La distribuidora, controlada por el Estado francés en un 23%, negocia con el gobierno argelino para aumentar ese 50% el suministro de gas en previsión de un invierno difícil debido a la escasez de energía por la guerra en Ucrania. Los gobiernos de
4: Austria y Bélgica piden un tope al gas para bajar la luz. Austria depende de un 80% del gas ruso, sobre todo para la industria calefacción y Bélgica ha asegurado que trabajará para conseguir que la Unión Europea acuerde introducir un límite al precio del gas, momento en el que la electricidad ha alcanzado ya los 562 el megavatio hora.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
7: ¿Preparados para una Vuelta al Cole más fácil?
1: En El Corte Inglés hasta
6: el 30 de septiembre tendrás 4x3 en las mejores marcas de escritura. Y además, 10% de regalo en La Vuelta al Cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería...
7: Haz que La Vuelta al Cole sea una cosa de niños. ¡Consulta condiciones!
6: En tienda web y haz de...
7: ¡El Corte Inglés!
6: En
1: Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con Myconomy. My Economy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados. Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. My Economy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Myconomy, el espacio cripto de Radio Intereconomía.
0: El primer análisis de la mañana. Hoy con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. ¿Qué tal, Bolinches? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Rubén, ¿cómo estamos? Aquí sigue la cosa bajo presión después de lo del viernes. Vaya comienzo de semana que que tenemos. Eh, ¿Hasta cuándo va a seguir esto así? ¿Hasta cuándo van a seguir las caídas en las las bolsas? Si es que se puede intentar anticipar o adivinar algo, Bolinches.
6: Bueno... Según Raidalio le queda un 25% de caída adicional. Según Eduardo Bolinches, no lo sé. Así que pronto lo sabremos, eso sí. Creo, creo recordar eh, que te decía la semana pasada... Eh, que estábamos ante una, unos momentos muy importantes, ¿no? Porque el mercado tenía que decir si ya había pasado lo peor, es decir, hemos corregido toda la subida brutal y bestial desde la época marzo pandémico, o todo lo contrario, esta simplemente es la primera pata de las dos que hay, ¿no? Y en medio hay un rebote fuerte que hace pensar que todo ha pasado ya y que lo peor queda atrás, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa zona. Yo creo que esta semana a caballo entre agosto y septiembre es vital. Vamos a ver si el mercado se levanta y efectivamente podemos decir que lo peor ya ha pasado o de lo contrario, efectivamente estoy con Ray Dalio. Es decir, que estos... Solo ha sido eh, pues ese rebote, eso que llaman los americanos eh, Bird Market Rally, ¿no? es decir, un, un rebote dentro de un mercado claramente bajista. Uh-huh. Y por lo tanto nos queda mucho sufrimiento por el camino. no ¿Fruto de qué? Pues de esas recesiones, Reino Unido, eh, Alemania, botón nuclear en forma... De, de, de corte de gas eh, por parte de Rusia, con lo cual in, nos llevará a muchísimos países incluido como digo locomotora alemana a, a la recesión y ahí pues no nos vamos a salvar tampoco España, o si lo hacemos será raspadillo. Entonces, claro, ese ese, ese, ese escenario es totalmente compatible con un movimiento ABC, ¿no?, que es lo que ahora comenzaría, ¿no?, ese, esa tercera pata, ¿no?, la primera correctiva, importante, una segunda que posiblemente hubiésemos terminado ya con, con, con ese rebote que dio fin el viernes y, y Jerome Powell que nos pone eh, la realidad en los ojos diciendo que va a haber mucho sufrimiento y que ahora comienza la tercera pata. no yeah. Entonces, bueno, semana bastante interesante la que tenemos por delante, eh, no con datos macro, porque hoy hasta Londres está cerrado, es decir, que hay referencias eh, pocas y sigue siendo agosto, eh, pero, pero bueno, la semana culminará con datos de empleo estadounidenses, lo cual yo creo que esta semana será bastante decisiva para, para, para intentar resolver esa gran duda que, que sí, que, que no me puedo mojar y que no soy... Y no sé, no lo sé. Rubén, no sé si ha pasado lo peor o, o esto es un tres movimientos y por lo tanto ahora comienza un movimiento correctivo eh, que se que bueno es que un 25%, luego puede ser un 20% o puede ser un 35%, pero que queda mucho por caer. Yo soy de ese bando, pero todavía no lo tengo muy claro.
0: Ya. Eh, por si hay alguien, que hay mucha gente de Bolinches que, que vuelva de vacaciones y que posiblemente ya está un poco desconectado ¿no? de, de la actualidad, de lo que está pasando, bueno, pues eh, contarle y resumirle mucho cómo ha sido el mes de agosto, que ha sido más o menos tranquilo la primera parte, con muy poco volumen, un volumen que no se había hecho desde hace muchísimos años en, en la bolsa española. Eh, tuvo el, el IBEX en 5 sesiones, 11, se dice pronto sesiones seguidas de subidas, llegó, no sé si a tocarlos, tú lo sabes mejor, 8.500 puntos, ahí estuvo, ¿no? Eh, luego, eh, suma 6 de caídas, anticipando que los bancos centrales eh, podían ser más más duros con su política monetaria. Y el remate, como decía Bolinches, pues Bolinches, pues, la puntilla nos la puso Powell el, el viernes con ese discurso y dejando claro lo que ya se temía a los mercados, que, que iba a hacer a, lo que hiciera falta con tal de combatir la inflación. Seis jornadas, como digo, caída de caídas para el IBEX en D5. Hoy podría ser la séptima, si hacemos caso a los futuros y todo sigue así, y no hay cambios. Y hoy se van a poner en juego los 8.000 puntos. Va a partir desde los 8.063, después de dejarse un 1,5% la, el pasado viernes. Eh, ¿Qué nivel hay que vigilar en el IBEX, Bolinches?
6: 7.950. De hecho, nos, nos nos abriremos por ahí cerquita, ¿eh? porque el mercado gris está bajando un 1, 1,35 eh, vía cd Entonces, bueno, pues eh, no suelen engañarse mucho. Eh, quien aparezca de vacaciones hoy, pues aparecen dos tipos de inversores. El, el que se quedó comprado y el que se quedó en liquidez. El que se quedó, el que se quedó comprado es un inversor largo largoplacista que solo ve eh, correcciones que deben ser aprovechadas para comprar, con lo cual, en la medida que tenga liquidez, comprará más. Y en el peor de los casos, pues tendrá que esperarse a ver si se testean o no los mínimos del pasado mes de julio, en torno a los 7.770 aproximadamente, o debería hacer eso. Y el inversor que se fue eh, tranquilo eh, vendiendo, mucho más corto placista por lo tanto, y ese pues también estará muy atento para buscar el final del suelo de, este, de esta corrección, como, tú, como bien dices, de, eh, Bueno, pues se ha llevado prácticamente ya el 61.8% de todo el rebote, ¿no? Entonces, bueno, eh, esa persona pues también no querrá comprar en plena caída, verá hoy que se pierden los 8.000 y esperará un poquito y habrá algún tipo de rebote fuerte eh, en cuanto se haga suelo. Muy probablemente en el día de hoy, y sea un giro en forma de y lo que tengamos hoy. Si esto, no es, si esto no ocurre, si hoy no tenemos un punto de inflexión importante eh, y perdemos eh, los mínimos que se vayan a marcar en la primera hora de contratación, de 9 a 10 de la mañana... Eh, la situación pues va a ser algo preocupante y, y, y gana puntos ese escenario de, de de inicio de tercera pata donde a fin de cuentas cogiendo un gráfico te haya sido de vacaciones o no te haya sido de vacaciones con más datos hacia atrás, eh, cuanto menos pues desde el marzo pandémico, te das cuenta que el índice IBEX 35 tiene una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, sobre todo los máximos son decrecientes, con lo cual ahora deberíamos ir no solo hacia la zona de los 7.770 puntos, sino también romperlos a la baja, para acercarnos luego a ese eh, mínimos anuales en torno a marzo que veíamos en formato intradiario muy escandalosos en, en los 7.300. ¿no? Es decir, que la pauta realmente... No ha cambiado. Hemos visto subidas, efectivamente con volúmenes ridículos, el 15 de agosto el volumen más bajo del año, como viene siendo habitual, ahí estamos haciendo el tonto con la bolsa abierta, y y con la corrección del viernes aparece el volumen. Bueno, pues eso es lo que sí que hay que temer, ¿no? Caídas con volumen son las que hay que tener muy en cuenta, y hoy es el día después de... Así que hoy es el día de estar vigilante para ver si esto ha sido simplemente un calentón de miedo por las palabras de Jerome Powell o se inicia un mecanismo correctivo que que va a tener mucho dolor por el camino, porque eh, tanto en el corto como en el medio plazo pues pues tiene mucho que purgar todavía. A fin de cuentas, sobre todo los americanos que han bajado muy poco eh, y también aquí en, en Bolsa Española, eh, marzo, pandémico, el IBEX estaba, en el, estaba por debajo de los 6.000 puntos. Todavía ahora, con el mercado cerrado, podemos decir que estamos por encima del 8.000.
0: Bueno. Eh, el euro, el que venga de vacaciones, se le encuentra por debajo del, del dólar. Eh, ¿Va a continuar esto así después de, de Jackson Hole, después de, de Powell?
6: Sí, 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 porque yo creo que en cualquier momento nos jugamos el 0.99. Eh, es cuestión de tiempo también. Eh, ...igual que la paridad era cuestión de, de 24 horas... ...y esto es fruto de las grandes diferencias eh, de actuación... ...por parte de los bancos centrales que hay detrás, ¿no? La Reserva Federal Americana ya nos lo dejó muy clarito el viernes... ...lo que quiere hacer y, y, y lo va a hacer... ...y aquí, pues bueno, es un... ...Cristina Legares más política eh, que técnica... ...y aquí, pues bueno, intentar que no se enfade nadie... ...sobre todo el mercado de valores a cuidarlo... Eh, ...también es verdad que aquí tenemos una inflación... Eh, ...provocada por por falta de de, de oferta que no de demanda... ...y y bueno pues eh, son cosas distintas ¿no? ...pero yo creo que que no no va a funcionar ¿no? ...porque a fin de cuentas eh, no vas a poder mm, tranquilizar un mercado... ...cuando ves que tu economía entra en recesión ¿no? ...y cuando digo tu economía me refiero al 50% de los países europeos ¿no? ...entonces bueno esto va a, a poner más fuerte al dólar y mm, voy por lo tanto el euro paridad euro dólar, a la baja yo siempre he mantenido que nos vamos al 0,83 cada vez estamos más cerca esto es largo plazo, es decir que no es para mirarlo semana a semana, pero todo, cada uno de los rebotes son, no, son para aprovechar para, para abrir cortos en, en euro dólar. Mm. no le veo fortaleza en el medio plazo, en absoluto mm.
0: Muy rápido para terminar, Bolinche, si vuelvo ya al mercado ¿se va a encontrar algo que merezca la pena comprar?
6: Eh, difícil, difícil. Yo creo que hoy es estar mirando para ver si, si el susto de ayer eh, sigue sangrando o la herida se ha cerrado. Eh, quietos, quietos para mirar desde la barrera. Muy bien,
0: esperar y ver. Eduardo Bolinches, analista de Invertia, gracias como siempre por estar con nosotros, que vaya muy bien el día.
6: Venga, Rubén, Hasta feliz otra. semana a todos. Adiós. Chao.
1: Flovers es una plataforma de crowdfunding para invertir en fotovoltaica desde solo 1.000 euros. El proyecto Violeta es una oportunidad de inversión en la que darás un préstamo a un proyecto fotovoltaico situado en Aragón. Obtendrás una rentabilidad superior al 5%. Entra en flovers.com e invierte en este proyecto para mejorar el medio ambiente.
6: hasta Hasta el 30 de septiembre, al comprar dos prendas de una selección de kits El Corte Inglés te regalan otra. Y además, 10% de regalo en La Vuelta al Cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería... Haz
7: que La Vuelta al Cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
6: En tienda web y app de
7: El Corte Inglés.
1: Empresas, mercados, finanzas. Capital Intereconomía.
0: Las 7.46 minutos de la mañana, no ahora menos en Canarias, vamos con la prensa, nos falta ver qué están contando esta mañana los periódicos nacionales y los periódicos internacionales. Raquel Ramos, buenos días de nuevo.
4: Buenos días Rubén, pues el mundo abre su portada con una entrevista de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, donde hace declaraciones sobre la crisis energética en el que dice que, la gente, eh, que no dirá a la gente que se duche con agua fría como en Alemania, ya que España tiene suerte y no depende del gran... ...del gas ruso y también habla sobre Francia donde dice que no sabe dónde está el sentido europeísta de Francia si se niega a ayudar a Alemania. También tenemos titulares sobre el 80% de los índices de economía apuntan a un frenazo inmediato que, según la última síntesis del Ministerio de Economía, los indicadores de confianza industrial y del consumidor se encuentran en negativo, así como las matriculaciones de coches y bienes de equipo. Otro titular sobre el paro juvenil, la generación de las expectativas frustradas, donde la mayoría de los siete Millones de jóvenes españoles debe postergar cada vez más sus planes de vida. Eh, la razón más sobre la rivalidad de Feijó y Sánchez. Feijó consigue 140 y 142 escaños mientras el PSOE baja a 90-92. La coalición perdería 2 millones de votos y Unidas Podemos caería de los 35 actuales a 23-25 diputados. Eh, Bolaños encuentra al Papa con fuerza. ...y ánimo y buen humor... ...donde la recepción de Félix Bolaños... ...presidida ayer... ...en honor del nuevo cardenal Fernando Berges ...ofrecida en la Embajada de España... ...ante la Santa Sede... ...sobre economía... ...el Uribor desbocado... ...subirá las hipotecas en 1.680 euros... ...y es el indicador más habitual... Más, eh, ...el indicador más habitual... ...cerrará este mes... ...en cerca del 1,2%... ...el mayor en 10 años... ...también sobre el curso escolar... ...que comienza más caótico... ...incierto y caro... que el que nunca y también noticias sobre el alquiler que se pone casi imposible en las capitales de, de provincia donde la renta media es 11,3 euros. El ABC la ensoñación catalan, catalanizadora de la Generalitat choca con la falta de profesores y las campañas para captar alumnos en filología catalana no cubren las plazas ofertadas y las matriculaciones caen por debajo de cinco años. El periódico también sobre Cataluña pone la política catalana a examen con una tensa diada que acabará en ebullición con las municipales también en el ABC un titular sobre los Mosos, Erchancha y otros 13 grupos que podrán ocultar document- eh, documentos durante 10 años eh, por la futura ley de información clasificada Erdogan capitaliza su papel de mediador entre Ucrania y Rusia, el presidente turco sabe que el éxito de esta misión le puede ayudar a mantener el poder y en el país, la migración irregular a Europa crece el mayor ritmo desde 2016, donde las solicitudes de asilo en la Unión Europea se disparan casi un 90% en un año. Y también pues, otro titular sobre el alza del Uribor, que dispara el cambio de hipotecas variables a fijas. En la prensa internacional, Le Monde publica un titular sobre Europa y el retorno masivo de inmigrantes y la sequía de la que Francia se ve particularmente afectada. El diario The Times eh, publica que Truss declarará por primera vez a China como una amenaza oficial con respecto a la energía. La mitad de los votantes de Tory quieren que se nacionalice la energía. Y el Daily Telegraph publica también declaraciones de Boris Johnson que insiste en que el Reino Unido persiga el net cero mientras lidian con los costes de calefacción elevados en el país. The Guardian pregunta sobre la crisis energética en el Reino Unido y plantea si el IVA ayudará a la gente a pagar, ya que Sunak lanza las críticas a Toritras afirmando que sus planes no serán efectivos. Por último, el periódico económico Financial Times, un titular de los formuladores de políticas que advierten de los desafíos para enfrentar la nueva era de la inflación. En cuanto a los deportes, volvemos a España, donde el Barça golea al Valladolid, el equipo azul gana Villa ante el sufrido rival y gana 4-0 con los tantos de Lewandowski en el estreno de Cunde también el periódico abre en su portada con una noticia sobre el partido del Barça donde empieza a gustarse y los pues pasan también por encima del Valladolid con una actuación de Lewandowski fenomenal en su debut también de Cunde con los culés en la Liga. En cuanto a ciencia, el periódico también publica una novedad sobre el programa Artemis en el que la NASA trata de volver a la Luna y usar de trampolín a otros planetas. También eh, ya en relación con el gobierno y ya para finalizar, eh, la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, descarta la medida en, en hogares en los cortes de suministro, donde dice que no se plantean cortes nuevos en el suministro.
1: Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
5: Las materias primas fueron el principal impulsor de la inflación tras la pandemia. Ahora parece que los precios de las commodities están retrocediendo, ya que la economía china se recupera solo gradualmente y se intensifican los temores de una recesión global. Si eso es suficiente para aliviar la inflación, que ahora se ha extendido a los salarios y al sector servicios, habrá que verlo. Los banqueros centrales de momento constatan el cambio de paradigma en la inflación. Y es que la época de bajos precios fue bonita mientras duró. Esa sería la conclusión del presidente de la Fed, Jerome Powell, al recordar la última década cuando entonces la globalización ayudaba a contener la inflación y permitía a los responsables de las políticas monetarias concentrarse en estimular el mercado laboral.
2: Hemos vivido un periodo de fuerzas desinflacionistas alrededor del mundo. Esto es la globalización, envejecimiento de la población, baja productividad con la tecnología, permitiendo todo esto. Vivíamos en un mundo en el que la inflación no era un problema en la mayoría de las economías desarrolladas. Desde la pandemia hemos estado viviendo en un mundo donde la economía ha estado impulsada por fuerzas muy diferentes. Eso lo sabemos. Lo que no sabemos es si volveremos a algo parecido a lo que tuvimos antes. En el
5: foro de Banca Central de Sintra, en junio, Powell destacaba el riesgo de que el mundo se divida en bloques con cadenas de suministro mucho menos eficientes y su homóloga del BCE, Christine Lagarde, se expresaba en los términos similares.
1: No creo que vayamos a volver a ese entorno de baja inflación. Hay fuerzas que se han desatado como resultado de la pandemia, como resultado de este choque geopolítico masivo que enfrentamos ahora, que van a cambiar la imagen y el panorama en el que operamos.
5: A pesar de mostrar su más firme determinación en la lucha contra la inflación, incluso si eso significa dañar el crecimiento, los banqueros centrales no terminan de convencer a los mercados. La inflación ha venido para quedarse. Según Esther Gutiérrez, analista de Bank Inter, no se trata de un problema coyuntural.
4: La inflación, si no es estructural, va a ser lo casi. Me refiero como en el sentido de que podemos estar ya tocando picos, pero va a tardar más de lo que esperábamos en ir normalizándose, no, hacia un entorno del 2%. Va a tardar más porque el tema de la energía va a costar mucho tiempo en normalizarse, porque sustituir pues, a un jugador tan importante como Rusia va a llevar tiempo. Y porque además eh, vamos a vivir, al menos eso es lo que nosotros pensamos, en un mundo más fragmentado, ¿no? La globalización parece que se frena, las cadenas de suministro parece que se acercan más a las casas de las
2: compañías de países desarrollados y eso al final es inflacionista.
5: El riesgo que se presenta ahora es que los bancos centrales sobreactúen con subidas de tipos de interés demasiado agresivas. Pero según Powell, el mayor dolor sería no abordar una alta inflación y permitir que se vuelva persistente. Unas palabras que también han sido respaldadas por Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra. Las tasas de inflación en Estados Unidos, Reino Unido y zona euro superan de lejos sus objetivos y la preocupación. ...es que podrían ser persistentes a medida que se reconfiguran... ...los patrones de producción y comercio global, según
6: Bailey. Es
2: como lidiar una serie de grandes choques de ofertas... ...sin tregua entre ellos, lo que por supuesto se refleja... ...en las expectativas de inflación, y si los ponemos todos juntos... ...no son transitorios en el sentido tradicional del término.
5: Durante décadas, las economías avanzadas han disfrutado... ...del viento de cola de la globalización... En la terminología de la banca central, las expectativas de inflación estaban bien ancladas y eso ha permitido a los bancos centrales que los mercados laborales funcionaran mejor. El acceso a la mano de obra más barata en el extranjero también disminuía el poder de negociación de los trabajadores y evitaba los efectos de segunda ronda, lo que contenía aún más la inflación, pero con un coste social ya que los salarios se estancaban. La energía todavía explica la mayor parte del aumento de la inflación en la zona euro, pero en Estados Unidos un mercado laboral cada vez más ajustado significa que los servicios se están convirtiendo en uno de los factores más alcistas de los precios.
1: Radio Intereconomía.
6: Hola, soy Rafa Jiménez, presento a media sesión en Radio Intereconomía. A
1: media sesión para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma
4: amable y donde abrimos el abanico de la información.
1: De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
2: Di que nos escuchas.
1: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Pristino es una casa de comidas contemporánea situada en el Paseo de Eduardo Dato 8 de Madrid. Nuestra carta incluye platos madrileños tradicionales y se completa con sugerencias del día. Carnes y pescados, callos, verdinas, potajes, pisto, rabo de toro. Contamos con una amplia terraza. Pristino, Eduardo Dato 8. Reservas, en el 91 737 3640 y en restaurantepristino.com Ruta
2: 42 los domingos a las 4 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito Por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.
3: Son las ocho, las siete en Canarias.